0: Hey qué onda! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? Mi nombre es Roberto y les doy la más cordial bienvenida a mi podcast. ¿Estás escuchando? Aquí andamos, un podcast by Roberto Guerra. Acompáñame a compartir mi visión del mundo, opiniones, fantasías e issues mentales. ¡Ey, qué onda, amiga. ¡Ay no! ¡Qué grito tan feo! Episodio número 3 de Aquí Andamos. ¡Qué felicidad! Quiero comenzar dándole la bienvenida a todos, todas y todes. Muchas gracias por estarme escuchando una vez más. Este, como lo acabo de mencionar, ya es el episodio número 3. ¡Qué fantasía! Y el día de hoy estoy girando en un tacón de la alegría porque tengo oficialmente a mi primera invitada no saben, tuvimos una charla súper linda, súper amena y sobre todo de mucho conocimiento con Ale Mayen, es una chica súper especial que en el transcurso de este episodio la irán conociendo y el día de hoy vamos a tratar de un tema que a mí particularmente me parece fundamental más en esta sociedad en la que vivimos actualmente, que va mucho del físico, mucho de la belleza, pero sobre sobre todo mucho del peso. Vamos a hablar sobre la gordofobia. Yo sé, puede ser un tema sensible para algunos, un tema muy normal para otros, pueden estar, no sé, de acuerdo o no, algunos creerán que existe, otros creerán que es un invento, pero precisamente eso vamos a descubrir el día de hoy. Así que ya, sin tanto parloteo, los dejo con esta bonita charla. ¡Listo! Yo estoy grabando, yo creo que ya. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Hola, muy bien, gracias a Dios.
0: Amiga, pues mira, yo estoy supremamente feliz porque, déjame comentarte que sos oficialmente mi madrina de podcast. La primera invitada, estoy tan contento y agradecido con que me hayas aceptado la invitación porque te lo juro que desde que inicié esto yo decía, yo tengo que invitar a Ale, yo tengo que invitar a Ale a mi podcast porque yo me acuerdo cuando nos conocimos y me pasa que, no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasa que hay ciertas personas con las que uno mentalmente conecta bien rápido. Y dije, uy, esta chica, esta chica es muy lista, esta chica es muy lista. Y a mí me encanta cuando las personas son muy expresivas. Y luego también me recordaba cuando teníamos pláticas y hablábamos mucho de temas sociales nosotros, porque somos muy así, y, te, y hablabas tantas cosas tan interesantes que yo quisiera haber grabado esas conversaciones y ponerlas allá afuera para que las personas nos escucharan. Y hoy que tengo esta mi plataforma, dije, yo tengo que invitar a Ale. Yo tengo que invitar a Ale y te quiero, quiero comenzar agradeciéndote por haber aceptado mi invitación.
1: Ay no, ¿cómo crees? No me tienes que agradecer, al contrario, soy yo la que se siente completamente agradecida porque me has tomado en cuenta qué honor y qué también compromiso que me digas que soy, que soy tu madrina, no, ser la primera invitada. Yo en verdad te admiro muchísimo, te sigo desde siempre, eh, miraba tus videos en el canal de YouTube. Cuando, cuando vi que publicaste tu primer podcast, dije, wow, qué excelente. Y me experimentando en estas plataformas también y también que podamos, o que puedas, a través de tu espacio, pues incentivar a otros y a otras jóvenes, ¿no? Para que puedan también hablar y abordar ciertas temáticas que aparentemente son tabú y que los jóvenes, pues de repente no tocamos o no sabemos o de repente no son temas de millennials o, o centennials o como...
0: Y, y lo mencioné, lo mencioné. En el episodio número uno, dije, vivimos en un país en donde yo muy fácil pudiera estar solamente uy, aquí, haciendo este y lo otro, que me encanta hacerme el tonto. Pero no es algo, no me puedo dar el lujo de solo hacer eso sabiendo cómo allá afuera está la situación, ¿sabes? Y no es como que yo pretenda ser el Superman de este país ni nada por el estilo, pero yo creo que cada quien desde su espacio y desde sus experiencias propias puede aportar, aunque sea un poquito. Y precisamente por eso estás el día de hoy aquí. Fíjate que cuando yo pensé en vos, habían tantas temáticas, y te lo mencioné, de las cuales podríamos hablar, y principalmente eh, te dije, quisiera que lo hagamos de una manera así súper orgánica, que fuese una charla, como aquellas grandes charlas que teníamos, y sobre todo que... Como nos cuesta, ¿no? Sí, total, hablar, hablar, somos algo timiditos para hablar. Pero yo lo que quería y siento que es fundamental es cuando uno se acerca a una persona, yo siento que esa persona lo más valioso que tiene para dar es sus experiencias y sus propias vivencias. Cada quien ha tenido vivencias distintas, cada persona ha tenido experiencias que lo han marcado y, y el estilo de vida que cada persona lleva. Eh, yo siempre he pensado que cada quien tiene algo que contar y algo importante para decir. Entonces, precisamente por eso te invité el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de algo que... Eh, como sabemos, en la sociedad, más en la sociedad actual en la que vivimos, que es muy de redes, muy de superficialidad, el físico resulta muy importante, ¿sabes? Más importante de lo que debería, de lo que debería ser. Entonces el físico resulta muy importante y cuando hablamos del físico podemos mencionar un montón de características, empezando de qué tan clara es tu piel, qué tan claros son tus ojos, qué tan alto, qué tan bajo sos, pero dentro de todas esas características, una de las que a mí me parece que marcan más y que son más, como por decirte así, que más se dan a notar, es el peso de las personas, es que cuál es tu peso, ya sabes, qué tan gordo, qué tan flaco sos, de, de verdad a las personas les parece muy muy importante eso y las personas eh, con sobrepeso las personas gordas las, ¿cómo, ¿cómo crees principalmente? te pregunto ¿qué es la manera adecuada de referirse a las personas con sobrepeso?
1: fíjate que te voy a ser honesta yo también me, me pongo a pensar cuál es la manera correcta para llamarnos porque por ejemplo es que es bien complejo la forma porque muchas veces buscamos una palabra para no herir a las personas o para no hacerlas sentir mal, pero igual eh, cuando decís algún es como cuando decimos las personas. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando decimos las personas discapacitadas, o sea. Pero le, le, yo les digo, no es discapacitado, son personas con discapacidad. Es que, dice, es que son personas especiales. No, no les digas personas especiales, son personas con discapacidad. Es que suena muy duro. Bueno, pues suena muy duro, pero es el nombre real, ¿no? Y igual yo me ponía como a pensar en, en cuánto, porque, por ejemplo, decimos gordos, decimos llenitos, decimos uh -huh. eh, sobrepeso o, uh -huh. u obesidad. Y yo creería de que en términos médicos, eh, si sí es necesario que aprendamos a, a abordar el, el, nombre, el nombre correcto, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que no soy una persona con sobrepeso, yo soy una persona con obesidad, porque ah. mi, mi mis rasgos, mi, mi masa corporal, mi... mi...
0: Médicamente tu cuerpo es
1: más. Exacto, exacto. Entonces, eh, hay palabras, ¿no? Por ejemplo, es que sos gordita, es que sos gorda. Eh, mira, yo creo que hay palabras que depende de quién, en qué tono te las digan, ¿no? Sí, Porque, sí, por sí, ejemplo, sí. a mí me dicen mis amigas gorda, gordita, pero yo siempre recuerdo cuando alguien decía, no es lo mismo que le digas a una persona, ay, mira, que estás bien gorda, mm. acá le digas, mira, gordita o gorda. Totalmente. O sea, o sea, con el que eh, abordamos un, un concepto o nos dirigimos a una persona, pues tiene mucho mucho que ver, ¿no? Entonces,
0: y como lo decís, a veces no es tanto lo que decís, sino que cómo lo decís. Porque, por ejemplo, exacto. este, no es lo mismo como esta plática que estamos teniendo ahorita donde yo te digo, mira, pues pasa esto, las personas gordas, esto y esto, pero luego tal vez siento que gordo porque no me vas a dejar mentir, las personas que este, tienen obesidad, que son personas obesas y eso, por lo general, gordo desde su infancia se ha utilizado como un insulto, entonces esas personas pueden hacer que en su mente tengan como, uff, como ya sabes, este problemita y esa palabra le resuene, pero también hay que ser conscientes de algo, yo digo, no es como que vos vayas por la vida diciendo, el gordo, el flaco, el o sea, no es que no debería ser así, ¿sabes? Y eso precisamente es lo que nos tenemos que empezar a quitar, como no dirigirnos hacia las personas eh, por una cualidad física, porque somos más que un físico. O sea, a, a, no podemos ir por la vida diciendo, ay, el gordo, la gorda, el flaco, eh, el gay, ¿sabes? Es solamente una característica más de la personalidad de alguien. No es como que... Eh, automáticamente vos seas eso, es una característica de vos y nada más.
1: Totalmente de acuerdo yo creo que al final es como con todo, ¿no? Con las personas con discapacidad con las personas de la tercera edad con las personas, o con los adultos mayores, perdón, con, con, con todo, yo creo que la mejor forma de dirigirte a una persona es su nombre, ¿no? sí, su nombre, y no buscar una característica, no buscar un apodo, porque generalmente los apodos también achacan una, una debilidad a una persona, por ejemplo, o, o algo que, que siempre lastima la autoestima de una persona, porque por ejemplo, eh, te puedo poner miles de ejemplos, porque siempre hablo con muchos ejemplos, pero eh, le puedes decir a alguien, por ejemplo, Chenko, porque tiene eh, alguna... Capacidad física, ¿no? Es con, con respecto a sus piernas. Y esa persona lo puede generar a manera de, ay, es un chiste, ok, yo me río también de mis problemas, pero en el fondo, aunque no lo creas, esas etiquetas que te ponen, esas etiquetas que le vas poniendo a las personas o que nos van poniendo a las personas, en el fondo, muy en el fondo, muy inconscientemente, te están marcando de una manera mm. sorprendente, sí. aunque no lo veamos, ¿no? Y esto pues pasa, así como hay personas con, con discapacidad y también podemos hablar de un montón de fobias, también está esto del tema de la gordofobia, gordo, no, Y gordita. Y creo que a todos, pues como te pues no, tú dices, no, no, me afecta porque me dicen, no, no, en mi casa me dicen no, me dicen no, y como no, 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 me afecta, no, no, me afecta no, 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 dicen.
0: no, es no, 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 y vos digas, no, oh, me dijo me sí, y el drama, ¿no? Y no, 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 triste. no, no, no,
1: Exacto, exacto, y creo que mira, con todo esto, bueno, yo te puedo contar desde mi perspectiva cómo lo vivo día con día, y más ahora en las redes sociales, ¿sabes? Yo durante todo este tiempo de cuarentena, yo miraba a la gente, miraba muchas cosas, ¿no? Y, y entre tantas cosas que veía, que titiaban, que publicaban, que, que decían y todo eso, que miraba a mucha gente preocupada por su peso. Total. estoy engordando, no, Uy, estoy no. Comiendo. yo voy a salir de esta cuarentena y... super cerdo,
0: algunas personas y yo, Exacto. amigo, por favor por favor, o sea, en serio tu peso es lo más importante, hay una pandemia afuera, hay gente muriendo, ¿sabes? y estás tan preocupado porque vas a salir más gordo de la cuarentena, pues mira es como, es como estas personas privilegiadas que se, que se quejan de su privilegio, o sea, tenés el privilegio de estar encerrado en tu casa comiendo hay gente afuera muriendo por una pandemia oh. de salud y tu, y tu mente y tu gordofobia internalizada de la que no has tomado conciencia está más preocupada porque vas a subir de peso. ¡Wow! Mira.
1: Sí, mira, y en verdad... Para mí, eh, yo, yo leía, y ¿sabes qué es lo más irónico? O sea, y, y es ahí donde te das cuenta que definitivamente la felicidad y el, el bienestar y el sentirte pleno no es algo que consigas de fuera, ¿no? Sino que es algo que vas construyendo desde sí, hombre, de sí. lo, el fondo de tu corazón. Porque yo miraba a muchas personas que te quedaban y yo entraba, por ejemplo, a ver los perfiles y yo decía... Maj, ya te viste en el espejo! ¡Estás o sea, skinny! ¡Estás hermosa! Estás... Mm -hmm. Y mira, ¿y sabes qué es de la gordofobia? Básicamente, bueno, creo que estamos ya entrando y de repente sería muy bueno poder como hablar sobre qué es la gordofobia, porque ya lo estamos mencionando, Sontana. y de repente sería muy bueno como dar un mm -hmm. pequeño concepto que es esa discriminación que se da a, a las personas con sobrepeso, con obesidad, de una manera inconsciente. Sí. Y sobre todo, a... Somos víctimas tanto hombres como mujeres, pero créeme y te puedo comprobar que las mujeres somos más víctimas de esta gordura. Estoy ¿no? de acuerdo. Eh, porque siempre tenemos que cumplir con esos estándares de belleza. Algo que quiero dejar claro antes de, de, de que empecemos a abordar todo esto, es que no quiero decir de que ser una persona obesa está completamente bien. O sea, no. Tampoco, o sea, no puedo normalizarlo. Es una problemática y es, un, es una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, como te decía, yo soy una persona obesa y esto ya es catalogado como una enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, no quiero decir que, es, que está bueno, que está bien, mejor dicho, pero tampoco está bien que discriminemos a las personas porque atrás de una apariencia física hay un mundo entero por dentro, que es importante que muchas veces eh, podamos tomarnos el tiempo de poder uh, de poder prestarle atención, ¿no? Eh, o encanta. de poder... Dame, dale, sí.
0: Te decía que me encanta que en un momentito pusiste varios temas bien importantes en la mesa, varios, así en un minuto me veniste y tas, tas, tas. Primero, cuando me decías lo de definir qué es gordofobia, y lo dijiste muy bien, que es ese cierto rechazo discriminación que hay a las personas con sobrepeso. Pero más allá del sobrepeso, es esas personas que son diferentes en peso a vos. Porque, por ejemplo, cada quien tiene en su mente eh, la, lo que es ser gordito o lo que es ser obeso o no. Porque luego para unas personas puede ser que yo, para unas personas, yo puedo estar gordo, yo puedo ser obeso. Y para otras, yo puedo estar delgado, ¿sabes? Entonces, es, hay una cosa mucho de subjetividad. Pero te voy a comentar algo que a mí me pasa. Y es que yo, personalmente, tengo un problema grave con ponerle fobia a ciertas palabras al final. Llámese homofobia, gordofobia, porque fobia significa que esa persona que está ejerciendo el odio, está como padeciendo algo dentro de sí, como un miedo, como una fobia. Y digo, yo más que gordofobia... Siento que es como un odio, un gordo odio a las personas que no entran dentro de tus estándares de belleza. Y es ese rechazo que, que, como sabemos, con otros tipos de discriminación es estructural. O sea, puede ir desde lo más mínimo como decir, ¡ay, la gordita! Y señalarla hasta de verdad eventos bastante fuertes y comentarios bastante feos. A mí me ha tocado leer en redes sociales o escuchar personas decir, ¡ay no, qué asco ser gordo! Prefiero morirme antes que ser gordo y digo... No, o sea, tenés que evaluar qué cosas y qué creencias te han establecido en tu cabecita, de dónde tanto odio, porque para mí esa es la palabra adecuada, no, fobia, de, da de dónde tanto odio, ¿sabes?
1: Sí, es que de hecho, precisamente le tenías miedo a estar así, ¿no? Y, y o sea, es que es algo interno, porque, por ejemplo, yo, a mí me da risa, bueno, nos da risa tantas cosas, pero, por ejemplo, yo leía un meme, uno de estos memes que siempre andan en las redes, pero decía, estás, si estás, estás haciendo dieta y estás delgado por hacer dieta, discúlpame, pero no sos delgado, sino que sos un gordo, eh, sos una persona gorda en, en como... Atrapado en un cuerpo. ¿eh? Atrapado Ajá. en un, un cuerpo esberto, ¿no? Porque hay muchas personas que miran justo lo que tú dices. Es ese miedo a tener una condición física. Pero es esa, pero yo siento que va más allá cuando tú discriminas a alguien, es porque tal vez en algún momento o crees o sabes que tenés esa tendencia genética, ¿no? De poder llegar a ser una persona con sobrepeso, con obesidad. O sea, yo creo que muchas de las personas que se encuentran eh, empecinadas en discriminar o hacer comentarios peyorativos o hacer comentarios. Eh, como con dolor, diríamos, como, con maldad, eh, es porque en el fondo son personas que están luchando contra sí mismas eh, por no ser como, como otras personas, ¿no? Y justo lo que tú dices es, es como todo es lo que tú crees o que las personas creen en, en ese estándar de, de belleza, en, esas, en ese 90, 60, 90, en ese, en ese, en ese ¿cómo se llama? En ese... Que te digo, en esas tallas, en talla cero, en, esas, en ese peso ideal, ¿no? Y sabes que para hablarte o sea del peso ideal, o sea, detrás de todos estos comentarios, detrás de todo lo que los medios de comunicación nos han arrojado y, nos, y es que crecemos con esa, eh, ¿cómo se dice? Con, esa, con ese chip, con, esa con esa ese mensaje interna, desde siempre. Con ese mensaje, exacto, de que ya tenemos desde chiquititas tenemos que cumplir con estándares ¿no? Sí. de las mujeres de las Miss universos, de las actrices de las modelos, de las eh, de las conductoras y
0: eso empezó con la televisión y la idea se mantuvo así, traspasó a las redes sociales porque eh, afortunadamente ahora estamos cambiando un poco eso gracias a que se han abierto conversaciones gracias a que hay personas que se han empoderado de su cuerpo y deciden mostrarlo tal cual es, cosa que me parece excelente y la gente pega el grito en el cielo cuando eso pasa, dicen ¡no! No, es que están normalizando la, gor la gordura, están normalizando sí. la obesidad. Y entran en y colapsan y digo, a ver, ¿tú crees que las personas gordas, las personas con obesidad, no están conscientes de que lo son? Lo están, ellos saben que lo son y saben los problemas que eso conlleva porque los viven, ¿sabes? No es como que yo, persona delgada o persona esbelta, venga y le, y y le diga, no, es que estás gordo y, y esto te va a matar y te vas a morir crees que esa persona no lo sabe, lo sabe, pero no tenés el derecho de ir y estárselo repitiendo, y todavía no solo se lo repiten, sino que se lo reprochan, y se lo achacan, y estás corto, y te vas a morir, y diabetes, no sabes que te puedes enfermar, y es como, lo saben, no es necesario que lo andes repitiendo, dales un poco Mano, de paz.
1: Sí, tenés toda la razón, y sabes, yo siempre que me dicen eso, mira... A veces, por ejemplo, te voy a contar esto que me pasó hace el día que tú me hablaste, yo estaba con uno de mis tíos y le digo, ay mira qué genial, me invitaron a participar en un podcast. Y me dice, ¿y de qué vas a hablar? Y le digo, vamos a hablar sobre la gordofobia. me dice, que chingados y le digo yo, güey, eso es como, como la discriminación a las personas como yo que soy obesa, le digo, entonces me dice. Eso no existe. Me dice mi tío, compadre, de... Minimizar todo de, eso, ¿sabes? Minimizarlo, ¿no? Y le digo, claro, no lo existe, no existe porque tú eres una persona delgada que nunca ha tenido que escuchar comentarios que, de tu cuerpo, de por qué estás así, o mira, no te da pena ser gordita, o mira, no te, no te has visto en el espejo, mira, nunca has hecho nada por, por ponerte a dieta, deberías de ponerte a dieta. Mm. Mira, mira, es que siempre pasa. O sea, que a veces créeme que quisiera pasar por el mundo sin llamar la atención, pero o sea, cargar como todo este, el cuerpo, los brazos, todo esto es muy es, es imposible, pero me encantaba cuando tú decías de que hay muchas personas mostrándose tal cual en redes sociales, creo que esto ha venido a cambiar, a revolucionar muchas cosas, ¿por qué? porque hay ahora personas, hay modelos de talla XL, por uh -huh. ejemplo, sí, antes sí. no eran tomadas en cuenta, no éramos tomadas en cuenta, y creo que eh, a veces minimizan ciertas cosas y el hecho de que las otras personas, desde, cuando tú estás desde, desde tus privilegios, o sea, estás, sos una persona privilegiada, no te vas a dar cuenta de lo que está pasando la otra persona, ¿no? Entonces, es Totalmente, que yo sí. le digo, a él, y lo que le decía a mi tío, ¿no? Es que mira, le digo, o sea, tú nunca has tenido que subirte a un bus, por ejemplo, y que los buseros insistan en que te digan, mire, tiene que pagarme doble pasaje. Uh -huh. Yo estoy ocupando un espacio, sí, pero es que mire, si usted se siente ahí ya no cabe otra persona, si no se me baja. Entonces uh -huh. esas son cosas que no la va a pasar una persona que tiene aparentemente el peso ideal, ¿no?
0: O, o independientemente de eso, que estés en algún lugar viviendo tu vida normal y de repente o no se sienten a la par tuya, o dan ciertas miradas, o con el simple hecho de que se te queden mirando vos decís, pero, o sea, ¿qué tengo? Nunca en tu vida habías visto una persona gorda, nunca en tu vida habías visto esto, o sea, es momento de que, como lo mencionaste, y es importante aclararlo, porque luego la gente pega el grito en el cielo y son los más fitness y saludables del mundo, eh, no es que queramos decir que ser obeso está bien, sino que queremos decir que hay que tratar a las personas como lo que son, como seres humanos que merecen respeto y dignificar a las personas, porque luego algo que pasa siempre con los grupos vulnerables o con cualquier eh, grupo que sufre discriminación, es que se les quita eso, la dignidad te hacen sentir vergüenza de lo que eres, y es precisamente lo que han hecho con las personas con sobrepeso los quieren hacer sentir avergonzados por lo que son y hay que tomar en cuenta algo que hay personas que no eligen tener sobrepeso es más, yo creo que hasta las personas que, que tienen sobrepeso porque comen mucho, a veces no lo eligieron es porque hay un trasfondo es porque sufren algún problema alimenticio hay mil y un razones, pero como las personas en su mente lo interpretan todo a que esa persona es holgazana, esa persona no hace esto, no hace lo otro Entonces de ahí es donde proviene el prejuicio Palabra súper importante La gente te ve y así hace un juicio sobre ti Y una toda una historia Ay esa persona es gorda porque seguro hizo esto No hace lo otro y, y no es así Y ahora De los temas que mencionaste hace un momento Me llama mucho la atención uno Y es que dijiste que las mujeres Padecen un poco más todo este estigma Y estoy totalmente de acuerdo Y te voy a decir por qué O cómo es que yo lo veo cuando una persona, un hombre, es tiene sobrepeso, porque yo soy una persona que no tengo como mucho sobrepeso, pero tampoco soy delgado, ¿sabes? Tampoco entro, yo ya no alcanzo a entrar en ese estándar, como que me quedo así de ¡y! pero ya no entro. Entonces, yo toda la vida, pues, he tenido sobrepeso. Yo siempre he sido, ay, el gordito, ay, el gordito tan simpático, tan chistoso el gordito. O a veces miran a un hombre gordo y dicen, guau, es que tiene toda la actitud, no importa que sea, que sea gordo, es que él es súper gracioso. Y buscan romantizar y como rescatar algo de ese hombre con sobrepeso. En cambio, las mujeres se quedan en la gorda, punto.
1: Sí, y justo saber lo que decías ahorita, porque me, me, me recordaba de que, Siempre, no sé si lo has visto, pero en las series, el gordito como, como que es el chistoso, es el buena onda, es el de la buena vibra, y yo digo, porque yo tengo que cumplir con ese rol solo porque soy una persona con sobrepeso, o sea, yo, o sea, para yo para tengo... para querer compensar, no tengo ¿sabes? ¡Claro! ¿Y sabes como que, que es si que le debieras
0: que... algo a las personas por ser gordo, como que si, como que le debieras a las personas, es que soy gordo, le debo por lo menos ser simpático, y no, puede ser lo que quieras ser, punto.
1: Claro, yo quiero, yo quiero ser el Grinch, quiero ser amargada y no por, por ser una persona, no tengo que cumplir ese estándar tampoco de es ser la gordita buena onda, o sea, eh, no. O sea, y ¿sabes qué es lo, lo peor? Que hay cosas que te marcan, ¿no? Y, y todos estos etiquetas y los estándares, porque por ejemplo, y tú, bueno, antes de pasar a eso, quiero retomar algo que tú decías, súper importante, cuando comemos, o sea, yo al principio, yo recuerdo mucho cuando yo empecé a engordar, porque no fui, eh, no fui una persona con sobrepeso toda la vida, ni como decía al menos, eh, sino que yo era muy delgada. Pero esto, mi condición me ha llegado a investigar mucho, y, y, y porque yo también me preguntaba por qué por qué, o sea, y mi, mi mami por ejemplo nos decía, es que ustedes comen demasiado, pero, y, pero el comer también viene de algo o sea, por qué como, como, como por qué me encanta la comida porque mira, yo un momento de la vida es que todo el mundo me decía, es que quieres adelgazar pero no dejas de comer yo les digo, si supieras la lo que lucha estoy continua que hay en mi cabeza, día con día, cada vez que voy a probar algo, cada vez que yo elijo entre comerme un chocolate y comerme una manzana, y él dijo el chocolate, lo mal que me siento después, porque muchas veces lo hacemos por pura ansiedad.
0: Exacto. Que te decía que no es suficiente con toda esa, eh, ¿cómo se dice? autoflagelación. No obstante con que te estás castigando y tu mente está ahí diciéndote esto está mal, las personas allá afuera te lo vienen y te lo dicen también. Entonces, por eso lo decía hace un momento. ¿De verdad crees que esa persona no está consciente de su problema? O sea, es súper, súper tonto pensar que una persona con sobrepeso no sabe que lo tiene, o sea, lo vive, lo vive todos los días. Este, y continúa, perdón, Solera, esa intervención.
1: Sí, no, y, y sí, o sea, lo vemos todos los días. Pero, ¿sabes? Por eso yo quiero, quiero hablar también sobre la importancia que tiene el educar en una buena nutrición, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces criticamos así, mira, todo es aprendido en esta vida. Nosotros somos el reflejo de las enseñanzas de nuestros padres en muchos casos, porque hay otras cosas que ya las decidimos solitos y las aprendemos solitos y ya son 10 pesos Pero también yo creo que sí, como hablamos ahora de educación en finanzas, educación en inteligencia emocional, el, pues, también creo que, educar en hábitos alimenticios también es muy importante. Súper. Y desde bien pequeñitos. Muy pequeños, pero, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Pero hay una gran diferencia también entre educar a nuestros hijos e hijas y en algún, en algún momento, bueno, nosotros pues no tenemos hijos, pero vamos a suponer que tenemos, ¿no? En el ideal tenemos hijos, pero, pero también por si alguien que tiene hijos nos escucha, eh, también es muy distinto el decirle a nuestros hijos, mira, es importante, que te alimentes es, esto te va a ayudar a, a que tu cuerpo esté bien a que tu cuerpo, bueno es que también es importante eh, el que hablemos sobre educar ¿no? y es importante también el ver cómo nosotros educamos o enseñamos a nuestros hijos a nutrirse. Porque, ojo, no solo la comida nos nutre, también nos nutren las palabras que utilizamos con nuestros hijos. Y, por ejemplo, yo entiendo que todo, ningún padre... Y tú mío... sos maestra,
0: importante mencionar eso.
1: Total, total. O sea, esto también es muy importante, porque, por ejemplo, ¿sabes? Yo veo a tantos niños y a, tantos, a tantas niñas de 6, 7, 8 años que... Primero, ya tienen sobrepeso, ¿no? Y segundo, los que no tienen sobrepeso ya están discriminando a los, a los otros compañeritos que sí tienen sobrepeso. Lleva una edad tan corta, Entonces, imagínate. es muy importante mira, a una edad tan corta. Y hay dos cosas aquí importantes. Que uno hay un niño que ya está aprendiendo a discriminar. Y otro, hay un niño que tiene problemas metabólicos desde muy pequeños. Pero ojo, cuando hablo con esto no es que yo esté diciendo de que quiera eh, justificar, ¿no? Sino que te quiero decir que todo es aprendido desde casa. Por ejemplo, cuando tú, papá, o sea, cuando nosotros como padres elegimos a nuestros hijos llevarlo a McDonald's en lugar de que coman en casa, nosotros ya le estamos enseñando a nuestros hijos a escoger comida chatarra. Cuando nosotros estamos enseñándoles a nuestros hijos que las papas fritas son súper ricas y mucho más deliciosas que un puré de manzana, también les estamos enseñando a nuestros hijos. Y les estamos enseñando de manera inconsciente a que escojan la comida chatarra. Obviamente, o sea, porque hay que hablar lo que es también, ¿no? Hay comida que es saludable, pero hay comida que no es nada saludable. Y no, los niños no saben, no nacen aprendiendo eh, qué comida es buena y qué no sino que, no, que no, sino que nosotros somos los que les enseñamos, ¿no? Entonces todo se trae, todo se arrastra y también todo se aprende porque te decía el caso del niño, el niño que discrimina porque a mí me pasó una vez y quería quiero compartirte esta historia porque era una niña súper linda sabe era una niña muy linda, muy inteligente de años y yo, bueno, para, para hacer contexto, yo trabajo en protección a niños y adolescencia y estábamos con esta niña y yo quería trabajar con ella pero resulta que la niña no quería trabajar conmigo, no quería, y yo hice todo lo imposible, mira, yo tengo una capacidad increíble para hacer clic con niños, o sea, me encantan los niños y trabajo con niños la mayor parte del tiempo, pero por alguna razón yo no pude hacer clic con esa niña, y al otro día yo no decidí no trabajar con ella y le pedí a otra de mis compañeras que por favor la atendiera que yo no había logrado platicar ni entablar una relación y conversación con ella y que pues eso no iba a funcionar para el caso. Entonces resulta que yo le pedí a mi compañera que por favor le preguntara a la niña que por qué no había querido trabajar conmigo. Uh -huh. Entonces viene mi compañera muy sutilmente y le pregunta ¿y por qué no le gustó trabajar con señor, No, es que es muy gorda. Uh -huh. Y si me junto con ella yo voy a ser gorda también. Uh -huh. Imagínate, uh -huh. cinco años. Cinco, cinco años. años. Uh -huh. y entonces... Yo me quedé así como que. Está cabrón. Güey, o sea, tiene cinco, o sea, y, y te lo digo, ¿no? Tiene cinco años y ya tiene esos prejuicios. Y bueno, el contexto del, de, 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 de donde ella venía o de donde ella era, pues eran chicas que eran. Pues Cercadas, algunas eran eh, modelos y todo eso, entonces mm. era totalmente normal que eh, existieran estos prejuicios. Y por sí. qué hablo de los prejuicios yo? Porque a mí me pasó mucho en mi casa que, por ejemplo, me etiquetaban mi mamá desde pequeña decía: eh, No como mucho porque van a terminar como la vecina, igual de gordo. En mi casa, uh -huh. en mi propia casa. Y yo siempre digo de que si mi mamá se hubiera, en, se hubiera imaginado que nosotros a la vuelta de los años íbamos a ser personas con problemas metabólicos, eh, hormonales y, y todas estas cuestiones que nos han pasado, creo que nunca lo hubiera dicho y tampoco Total. hubiera discriminado a una persona porque ahora nosotros somos sujetos uh -huh. de discriminación por cierta XY. Y yo sé que hay mucha gente que nos va a escuchar y va, y va a decir ah, no, es que solo son casacas, eso no existe, y créanme, señoras, señores, señoritas, señoritos, existe. O sea, el que no lo veamos no quiere decir que el que no lo, el que no lo vivamos no quiere decir que, que no exista.
0: Y por eso es pues importante hablarlo.
1: Exacto, por eso es muy importante Pues mira hablarnos. que me, me
0: sorprendió mucho esa historia. Como te digo, un cuerpecito tan pequeñito con tantos prejuicios es algo heavy, porque imagínate entonces en qué se puede llegar a, a convertir esa niña cuando sea adulta. Y me encanta que hayas mencionado el, el hecho de los... Eh, de las cosas que son aprendidas y de la alimentación en la niñez y todo eso, porque también llegaste a un punto en el que, en el que por ejemplo, eh, quisiera yo mencionar que las personas asocian muchas veces delgadez con salud. Y hay que tener claro algo, que no siempre las personas delgadas son personas saludables. Y las, no siempre las personas con sobrepeso son personas que están al borde de la muerte, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, de verdad, es mucha falta de educación y de información. Y saber que a veces hay cosas que no están bajo tus manos que determinan tu peso. Y, por ejemplo, mencionaste todo esto de los medios de comunicación. También que me parece súper importante hablarlo. Porque dijiste que en las películas, en las series de televisión, siempre el gordito, el hombre gordito es, ya sabes, el chistoso, el, ya sabes, el jocoso y todo esto. Y no sé si te has dado cuenta que cuando en las historias, en Hollywood, en las telenovelas, lo que sea, incluyen a una mujer gorda, pasa similar, pero a veces, cuando... Y nunca son las protagonistas, no hay historias de amor de personas gordas, no hay personas de superación de personas gordas, no hay ese tipo de cosas, pero cuando la gorda es la protagonista, cuando este esta se convierte importante o cuando se vuelve feliz, cuando adelgaza. Siempre pasa así, y digo, no, estás contando mal, mala historia, y... Tengo una amiga, le mando un saludo, se llama Yvonne, que ella quiere abrir un podcast, dice, acerca de cine. Y entonces le digo yo, está súper interesante porque el cine es un reflejo de la vida al final del día. Entonces, cosas como el cine, las telenovelas, Instagram, todos esos medios de comunicación afuera nos, nos forjan. Y, y es bastante, bastante interesante tratarlo desde, desde ese punto de vista.
1: Sí, totalmente. De hecho, este, yo creo que es muy importante, como reconocer, ¿no? Porque justo como tú lo decís, creen que la felicidad la vamos a encontrar cuando algazamos ¿no? Pero Y de hecho, influye mucho en tu autoestima, ¿sabes? Te voy a ser honesta porque la autoestima también tiene mucho que ver, pero ojo, yo no soy una persona de sobrepeso porque tengo baja autoestima. Mm -hmm. Son 10 pesos aparte, yo tengo condiciones eh, internas, problemas internos que me han llevado a, a ser una persona eh, con obesidad, con sobrepeso, y también este la vida sedentaria, porque máximo ahorita, ¿no? Porque hay que comprender que el sedentarismo también es un problema que afecta a todas las a las todas las personas y que en algún momento, y, 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 y de hecho hay una hay una analogía que se hace, por ejemplo, entre una, tal vez está mal que lo día, pero está entre, entre una vaca y un caballo, ¿no? que come el caballo y que come la vaca, o sea, come lo mismo, pero es la actividad lo que, lo que hace la diferencia entre los cuerpos de cada uno, mm. entonces probablemente el problema no sea que tú estés comiendo lo que te gusta, lo que te haga feliz, lo que te la encanta, sino que ¿no? dices... el problema de repente es que tienes una vida sedentaria, sí. el problema tampoco es las cantidades que comes, sino que puede ser que la, lo que tú escoges para comer, ¿no? Lo que te está dañando. Creo que es también esa lucha interna y también reconocer que son muchos factores los que llevan a una persona a tener una vida sedentaria y por ende tener un, eh, tener también o, o padecer obesidad. Porque por ejemplo, yo he estudiado mucho esta onda cuando no entendía qué pasaba conmigo porque yo tendía a subir muchísimo. O sea, a mí me... A mí me, se me resulta súper fácil bajar, pero así súper fácil también puedo tender sí. a subir, ¿no? Entonces tiene que ser una lucha constante. Y voy a ser sincera, yo antes no tenía ese reconocimiento de mi cuerpo, de mis emociones, de mis sentimientos, porque a veces el hambre no es hambre. O sea, mm -hmm. a veces no es... Es ansiedad, es, es puede ser muchas cosas. Exacto, a veces y lo no es tu estómago que te está diciendo, mira, tengo hambre. A veces es tu... Tus sentimientos, tu, sí. tus cosas acumuladas. Es una de refugio no también. Exacto. Entonces, a veces, por ejemplo, hay gente que se refugia en el alcohol, hay gente que se refugia en las drogas, hay gente que se refugia en otras cosas. Probablemente yo decidí refugiarme en la, en comida, la comida, comida y no me di cuenta. Y, y, y eso es súper importante no de recalcar, de...
0: fíjate, porque lo dijiste. Hay que saber que la obesidad es una enfermedad. Entonces, digo, ¿por qué si es una enfermedad tratamos a las personas obesas con crueldad. Si es algo que... Una enfermedad significa a veces algo que no podés O sea, uno no decide estar enfermo. No es como que un día te levantes y digas ¡uh! Oh, hoy quiero enfermarme, hoy quiero ser una persona obesa, sufrir discriminación y estigmas. No, no es una elección. Entonces, ¿por qué entonces tratamos a esas personas con crueldad? Que no estoy diciendo que tengan que tener un trato especial, sino que procuremos ser seres humanos empáticos que tratan a las personas con igualdad. Algo tan basiquísimo como eso.
1: Sí, y mira, eso es lo que tú decís, es tan importante porque hay que ser a este mundo lo que le falta es un poquito más de empatía con todos, porque todos, y luego repito nuevamente, todos, absolutamente todos, todas, todas tenemos una lucha interna con nosotros mismos. Así y es. creo que eso es muy importante recalcarlo, como tú dices, ser más empáticos, porque por ejemplo, lo que tú decías, yo me miro o sea, al espejo todos los días y me pregunto por qué soy así. O sea, ¿por qué no agarro la onda y lo pongo a hacer dieta? Y, y, ¿sabes? Es que pasa de que se nos olvida. Y hay mucha gente que te lo dice en buena onda. Por ejemplo, yo agradezco a todas mis amigas que toda la vida han iniciado a hacer dieta conmigo y las pobres la han terminado y yo no la he seguido. Pero es una cuestión muy personal, es una cuestión sí. muy interna que no puedes... Mira, tú me puedes decir, bueno, no me voy a usar como ejemplo porque es mal ejemplo, pero... Yo puedo decirle a una persona, mira, en verdad, hazlo por salud, hazlo por, por estar bien contigo misma, y es cierto, o sea, es, no es algo tanto estético, si es algo más por salud, pero... Lamentablemente, la mayoría de, la persona, de las personas te lo van a decir por estética. Exacto. Hacen? O sea, te hacen sentir que te ves mal, te hacen por eso que no eres a mí me bonito, molesta, que no eres agradable, que no eres lindo, que no eres. O sea, y, y mira, o sea, como dicen, ¿no? lo que importa es el interior. Claro, importa el interior, pero muchas, lamentablemente, a muchas de las personas, y máximo jóvenes, jovencitas, lo que les importa es la apariencia. O sea, mira. La apariencia te abre puertas y así te la...
0: Es real, es un privilegio. La, la, ser bello, ser estereotípicamente correcto y, y entrar en los estándares de belleza de esta sociedad te abre las puertas te, y te da muchas cosas. Es un privilegio, definitivamente. Y le diste al
1: punto es hombre o mujer? Total, total, total.
0: total. Y le diste al puntito exacto. Y a mí me molesta, pero cuando digo que me molesta es que me herbe algo por dentro cuando las personas se agarran de la excusa de la salud para venir y reprocharle cosas a las personas con sobrepeso. Porque como te lo decía, primero ya lo saben. Y segundo, para que yo como ser humano quiera venir a meterme en la salud de los demás, de verdad. O sea, eso para mí es cierto... Que es cierto sentir superioridad moral. Porque las personas... Y no me van a dejar mentir muchos allá afuera. Las personas que vienen... Y quieren servir de ejemplo de salud... Para las personas con sobrepeso... Muchas veces son personas que fuman. Personas que toman cada fin de semana. pero Por ejemplo... Vos podés ver a alguien que tiene aquellos grandes músculos... Y, y el abdomen plano y supermarcado. Pero vos no sabes si esa persona se mete esteroides... Para tener esos músculos, ¿sabes? Y eso es igual de insalubre que tener sobrepeso. Entonces... Si ustedes ahí en casa verdaderamente les interesa la salud de alguien más, acérquense desde la empatía, desde el amor y desde la educación. Pero si quieren venir a acercarse a esa persona desde la superioridad moral, entonces primero mejor evalúense ustedes, digan, yo fumo, yo tomo. ¿Qué tanto hago ejercicio? Qué tan sal... O sea, cuestionense a ustedes mismos Y luego, tal vez, partiendo Desde ahí, pueden ir y hablarle A las demás personas de salud, ¿sabes? Mira que se nos fue esto como agua Entre los dedos, hermana, yo sabía que iba A pasar así, porque nuestras charlas son muy así Ya llevamos 45 minutos ¿Puedes creer eso? <risa> y te quería... No lo creo,
1: porque... que barbaridad Qué rápido.
0: Porque siempre me gusta Hacerlo así y es contextualizarlo Un poco a lo que Es Guatemala, te pregunto ¿qué tan grave consideras que es el problema de la gordofobia o el gordo odio en Guatemala?
1: Uh, creo que es bastante grande, ¿sabes? Es bastante... Bastante grande porque la verdad es que somos muchas las personas que estamos con sobrepeso y obesidad. O sea, hay muchas personas que son discriminadas más que todo a través de las redes sociales. O sea, yo creo que eso se, se da más a través de las redes sociales. El hate, ¿no? Que, te están, que, te, que todo el, siempre hay alguien tirando hate, hate, hate. Y creo que es bastante eh, preocupante y no te lo voy a decir desde el punto de vista como yo como una persona de obesidad a mi edad, porque creo que tal vez tengo la capacidad de discernir qué tipo de comentarios me afectan y cuáles no en este momento de la vida, pero ¿sabes? Porque sí es preocupante por todos los niños, niñas que a diario tienen que escuchar estos tipos de comentarios, de que mira, pareces cerdo, mira, pareces eh, pareces una bola, pareces... O sea, los y parece también.
0: mentira no sé. lo que estás diciendo Pero quiero que la gente afuera sepa que eso es real O sea, hay personas crueles allá afuera y, y hay que saber también que por la educación que reciben Hay también muchos niños crueles allá afuera Y así como hay muchos niños crueles Hay otros tantos recibiendo bullying y comentarios horribles Por parte de esos niños o de personas adultas Que eso a mí ya se me hace lo más, lo más horrible que puede haber A ver, tú como persona adulta lo mínimo que puedes hacer es tener respeto por los niños o por los adolescentes Y por todo otro ser humano Y uno de mis lemas que yo siempre creo que lo he dicho en este podcast es tan difícil es hacernos la vida un poquito más fácil los unos a los otros, ¿sabes? Entonces, eso sería como el mensaje para la sociedad guatemalteca ahí afuera.
1: El ser un poco más empáticos, ¿no? Todos con todas, y, y la verdad es que tratemos de, de evitar esos comentarios crueles, porque en el fondo no sabemos qué tanto podemos marcar la vida de una persona. Así como, así como los árboles se riegan, también las personas se van llenando de todas las cosas positivas o negativas que hacemos, y yo creo estoy segura que absolutamente nadie debería hacer una crítica del cuerpo de las demás personas y, y, y o sea es que no todo o sea ningún cuerpo es igual a otro, ninguna persona es igual a otra ningún niño es igual a otro, ninguna niña es igual a otra y me duele muchísimo hago énfasis tal vez en los niños porque yo trabajo mucho con niños y niñas y hace unos días estábamos hablando sobre autoestima, autocuidado y reconocimiento del cuerpo con niñas y me duele saber que niñas de 8 años ya han sido discriminadas porque son chiquitas porque son muy delgaditas porque son muy gorditas porque eso sea o sea, oh, o sea que les estamos enseñando a nuestros hijos a nuestras hijas creo que también no solo a ellos sino que también a las personas como Roberto bien ha dicho o sea, ya sabemos que estamos gordos, ya sabemos que estamos blancos, ya sabemos que somos blancos, ya sabemos que somos piel ya sabemos que tenemos ojos café azules, que somos rubios, que somos castaños. O sea, ya lo sabemos. O sea, ¿qué nos cuesta quedarnos con la boca callada si no Total. vamos a decir? Y le diste el punto. un comentario positivo. Siempre... O sea, si no vamos, si, o sea, pensemos siempre antes de hablar. O sea, si lo que vamos a decir de verdad va a es ser que algo que llene o que aporte a la vida de la persona que lo va a escuchar o si va a ser algo que le reste mejor no lo digamos y así como también, o sea, es que somos, tenemos una cultura guatemalteca de opinar, o sea, somos, sí, metidos, sí, 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 somos sí. o sea, y es que nos cuesta quedarnos con la boca callada de alguien, ¿no? Nos mm. cuesta callarnos y, y, y creo que por eso es que después eh, deberíamos de pensar mucho más lo que le decimos a las otras personas, porque Total. podemos marcar, me encanta, y, me encanta. y sé que ya lo dije, ¿no? pero podemos marcar la vida de una persona, y sí que si no somos parte de la solución, pues tampoco seamos parte del problema, ¿verdad? y creo Excelente. que seamos, como tú dices, más empáticos, más amables, y las personas que somos obesas o con sobrepeso, no comemos, no mordemos, tampoco nos los vamos a dejar sin comer, o sea, ese es un mito <risa> que han hecho a, alrededor no de No se pega, casos. hay que decirle a la no gente que pega. la obesidad no se pega. Sí, cabal, no se pega, es cierto, expiramos mucho más, pero no quiere decir que por eso ustedes, van a tener que hacerlo no, o sea, tranquilo eh, tranquilas, ¿no? o sea, somos personas comunes, corrientes y es cierto, no entramos desde de, 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 en sus estándares de bellezas, pero así aún así no dejamos de ser seres humanos con derechos, con una integridad, con una vida con valores, con eh, capacidades y tampoco y... dejan de ser personas
0: bellas, ¿por qué no decirlo? Las, claro. hay, las personas con sobrepeso son personas bellas, habrá quien le gusten habrá quien no, como todo, pero son personas bellas y son personas que merecen amor también, o sea, y me encanta que le diste el punto, sos experta en darle punto a las cosas, no hagamos comentarios de cuerpos ajenos, aprendamos de una vez por todas que no es normal ir opinando del cuerpo de los demás ahí por la vida, no es, nuestro, no es, nuestro, no es nuestra obligación, o sea, ¿quién nos dijo a nosotros que tenemos derecho de decirle algo a alguien? Y aplica para todos. Aplica para personas con sobrepeso, para personas muy delgadas, bajas, altas. ¿Qué tengo yo que ir a decirle algo sobre su físico a las demás? O sea, miren, de verdad, eso créanme que generalmente puede ser muy destructivo. Entonces me encanta, me encantó esta conversación Ale, vamos a ir concluyendo ya, porque llevamos 50 minutotes, ya este, este episodio va a estar largo, espero que a la gente le guste y todo, porque escuchar eh, podcasts largos y así, yo lo que recomiendo siempre es que se pongan que, a hacer su cuarto a doblar su ropita, sí, hacer esto y lo otro y nos escuchen en el fondo y espero que algo se les quede de aquí, Ale contanos un poco acerca de qué cosas haces porque haces muchas cosas, yo te tengo que invitar también más adelante porque trabajas con temas de diversidad, con temas relacionados con la mujer, cuéntanos un poquito acerca de eso ya para ir concluyendo y ya.
1: Gracias Roberto, no, yo muy encantada de estar contigo, en verdad espero que muchas personas puedan puedan escucharnos y puedan dejarnos sus comentarios también, ¿verdad? Para que sí, total, nosotros importante. también pues, eh, podamos responder acerca de dudas, preguntas y todo. Y pues nuevamente eh, muy agradecida contigo y qué honor. Qué honor que me hayas tomado en cuenta para ser la primera persona con la que sí. compartas el podcast. En verdad, muchísimo agradecida y muy contenta de poder platicar con vos. El tiempo se nos ha hecho nada. ¿no?
0: Total. Bueno, es pues,
1: como tú me decías. Bueno, eh, mi nombre sale muy bien. Creo que no lo dije al principio. Eh, soy una, soy docente. Eh, soy profesora de enseñanza media y maestra de educación primaria. Actualmente trabajo para una organización de mujeres en Chiquimula, donde promovemos eh, los derechos de las mujeres, pero yo específicamente estoy trabajando en protección a niñez y a violencia. Me perdón, te tengo que invitar más adelante
0: para hablar de eso.
1: Y adolescencia sobreviviente de violencia. Eh, soy feminista, por si se lo he preguntado. Eh, amamos. Uh, soy pro-woman rights, entonces eh, estoy en un montón de cosas y también soy voluntaria para una biblioteca infantil desde donde promovemos la lectura y ah. para que muchos niños puedan um, a tomar este hábito y que podamos ir... Um, formando nuevos espacios, también Capacito, y a, a jóvenes, a señoritas, y actualmente, pues, estamos finalizando la primera escuela de empoderamiento para niñas y adolescentes en el departamento de Chiquimula. Me encanta, es estás muy, muy increíble, más personas como vos,
0: Ale, definitivamente. Mira, yo te quiero agradecer por todo lo que haces, porque no es fácil y es un trabajo arduo. Ahora, para concluir, ahora sí, finalmente, imagínense... Ale hace tantas cosas para que vengamos y seamos tan reduccionistas para decir la gordita... No amigos, basta de eso, quitémonos todo eso de la cabeza ya, entonces solo me queda agradecerles por haber escuchado este podcast una vez más, si ustedes son personas con sobrepeso, personas que no entran en los estándares de belleza, quiero decirles que son personas valiosas, son personas importantes, sus sentimientos, su físico, todo vale y son personas que merecen ser dignificadas y sobre todo que merecen amor, entonces les mando muchos besos, muchos abrazos y... Nos vemos en el próximo episodio. Bye, decir bye, Ale.
1: Adiós, bye. Feliz, día, feliz noche, feliz tarde a la hora que nos escuchen. Un